0: 他买那个车挤的你不可想象，真的是从窗户往里蹦人，把门一插全脱光，大、嗯、伙一块洗澡。是俞敏洪给上了一堂大课，他讲的根本就不是英语，他讲的是出国的那个激情。那时候十二次就仨字买不起。要么不整，要么整好。这里是不好整，两个不惑老爷们的闲聊电台。
1: 既然生活不好整，就把酒杯放桌上。我是老顾，我是老郝。哎，今天聊聊咱们伟大的首都呗，因为咱俩上周办事儿去了一趟、嗯，简单也玩了一下、嗯、啊。其实也谈不上玩，没去哪儿，就喝了，<笑>喝了一顿大酒。<笑>是，差点把那点仅有的玩的时间也给耽误了，差点把那点
0: 时间也用来醒酒。
1: 我跟几个朋友喝了一顿大酒，我好久没喝酒了，挺闹事其实、
0: 嗯、还算第二天给补回来了，给补回来了。嗯、<笑>要不然我现在估计心情还用北京话或者东北话凹槽是吧、嗯
1: ？刚才老布提到喝酒，第二天那个差点有遗憾，就是我们本来这次去的时候就定了一个计划，想到奥森奥林匹克森林公园去跑一下，被称为跑步圣地。嗯朝圣之 旅， 对朝圣之 旅， 结果第二天早上差点就没起 来， 真难受。
0: 不过后来还是连滚带爬的实现 了， 是跑了十公 里， 所以现在心情不懊 恼， 不懊恼 了， 不懊恼了。
1: 所以说我俩在那儿就定了这期节 目， 咱们就聊聊北 京， 因为老布和我都有一段北漂的经 历， 经历一晃也是二十多 年， 将近二十年前的事儿了。对。
0: 这二十年里 边， 前十年北京的变化是太大了。嗯， 最近十年我去的不 多， 但是零八
1: 年奥运会前 后， 对 对，
0: 零八年奥运会是一个契 机， 是 不？ 北京借此大变样。对， 嗯， 然后最近的十年变化不如前十年那么 大， 但是每次去还是有新的感受。所以咱俩 呢， 这次又重游北 京， 激起了不少。回忆啊，是头脑中不少闪回，是、嗯、然后也是感慨岁月流
1: 金，所以这期聊的也不光是北京，是咱俩
0: 的北漂经历
1: 。这回路过你曾经生活过的那地方吗？坐车太巧了，当时你也感慨万千。那时候哎、嗯，那个是哪个区？朝阳区还是哪个？区？是海淀，海淀区。对、哦，连续路过了几个大学
0: ：中国矿业大学、北语，嗯，然后是中国地质大学、航空航天大学，然后政法大学、北优。这一条道穿过好几个大学，其中
1: 。就路
0: 过了我曾经住过的中国地大，北漂的时候在地质大学的家属区租房子住
1: 。那时候北京房价在海淀区那个位置多少钱
0: ？地大的家属区里一个普通的教师的宿舍，大概是一百二十平吧，
1: 然后有三个一百二十元，
0: 一百二十平那也不带那么便宜的，一百二十平，然后三个单间，三个人租，有一个小厅共用的，两千二，呃两千一。就是一个人两千一还是三个人两千一？一个房子两千一，每一个人七百、哦。哎呦我天哪！一百二十平两
1: 千一，二、啊、十年前，而且海淀
0: ,海淀那个位
1: 置，离五道口特别近，几环内属于？那个是三环外，四环内呗。四环内。北京的房价也便宜过呀，
0: 那<笑>经啊。一百
1: 二十平，对啊，一百二十平两千多块钱，要现在那就。没法想象 了，
0: 没法想象。但是当时 吧， 对于当时的我也无法想象。
1: 对， 那时候反正工资水平、收入也(笑)都低。你要是回头看
0: 那个时候北京的房 价， 那跟现在 比， 那简直是太低了。对， 会产生一种错 觉， 哎， 我怎么那么傻 呢？ 当时这么后知后觉 呢？ 当时北京那么便 宜， 我咋没买个房子 呢？ 但是 啊， 我当时看房价的感 受， 就像我现在看北京房价的感受一 样， 就仨字 儿： 买不起。二十年前买不 起， 现在一样买不起。那个时候是个小屁孩刚到北京，工资一个月将近一万块钱。那个时候北京房价是多少，我也忘了，但是肯定
1: 的望尘莫及，想都没想过。前两天正好刚听另外一个博客节目，几个北京孩子就提到那个天通苑、嗯，北京最有名的一个大规模的，好像是亚洲最大还是多大的？嗯天通苑现在的租的房子，就是你刚才说的一百多平或者一百平左右的三室一厅的房子，里面已经隔成几个几个单间哦，那一个三室一厅里面连厅里面都住的人
0: 。我的天！
1: 对，现在就天通苑那块儿，对对对,对，因为北京的房价房租太高了，所以说有很多刚到北京的北漂，他只能住那种地方，就是一个三室一厅的房子里面大概能住十多个人
0: 。我在北京住过两个房子，刚到北京住的是三元桥附近。三环以 内， 三元里那个地方挺热 闹， 老北京的地方。那东三环是不东北三环那 块？ 对， 东北三环以内是五百块 钱， 更便宜。那个也是三个人合租一个三室一 厅， 但是那一个小房子要更 小， 啥都没有。我就买了一个床垫 子， 也没有床 架， 就一个床 垫， 床垫子往地下一铺。屋里边只有一个桌子、一把椅子和一个床垫子。后来我自己买了一个。特别简易的衣柜嗯，是布的呵呵，几个小铁架一支啊，我知道布的，就那么点东西，嗯、一个月五百块钱。然后后来搬到了海淀那边，变成一个月七百。我倒没见过那么小的房子，但是吧，我曾经去过朋友家，住在南城宣武那边，就更便宜了。而且他那个还是半打地下室的，我感觉啊，北京有那种半地下的啊，半地下的房子、嗯，我感觉沈阳这种房子还都少。对，就像前年大火那个。寄生虫那个电影，嗯,嗯,嗯是不那一家子不就是住在一个半地加制的，那个、仅有的一个小窗户看出去是别人的脚的，是别人的脚，对，<笑>那个、就是那个、那个住的更苦
1: 。就我刚才提到，我前两天听那北京那几个孩子，他们提到现在北京的，特别是比较偏远的地方，就是给那些刚到北京的年轻人，嗯，住的那些房子，基本上就是开门就上床
0: ，嗯
1: ，他有些床是需要你折叠一下、啊、门才能开开。就已经小到那个程度了，
0: 太小了。其
1: 中的一个博主就说，他前几年四五年前在北京打拼的时候，就是租的是那种房子，没法想象，没法想象，对,对，就更别说什么什么卫生间专用的是什么玩意儿？基本上几个，就十几个人、二十来个人用一个厕所、卫生间，男男女女的<笑>。<笑>哎、你
0: 说这是进步还是倒退呢？多少年之前，那种老北京的四合院、嗯，或者咱们老沈阳的工人村，每家都很小，然后共用厨房、共用卫生间，是不是？四合院也共用卫生间，对对对,对,对。或者上海那种弄堂，有的时候都不愿意去卫生间，就直接在马桶上，然后出去倒去去。倒马桶洗马桶、呃。嗯，那也比现在就你刚才说的那种状况要好啊。现在二零二零年了，刚到北京的小北漂要住那种房子，再过几年可能又变化了。再过几年。刚到北京的北漂都得是训练自己另外一个新本领，得站着睡觉，啊、像马一样。<笑>那种站的地方更小，那种一个三室一厅，那我、个、估计就不是住
1: 二十个人了，就一住
0: 一百个人都行，<笑><笑>就跟笔筒
1: 似的。嗯，那提到住宿这个事儿，我那、嗯、我当年在北京的时候比你能幸福点，就是至少是我、啊、我不用负担房租，公司有宿舍。哦、啊。但只不过我那个地方，我上班和住宿的地方都比较远，在顺义。机场边上，现在应该拆了，因为后来我也上网查了一下，嗯、那个地方叫顺义，有有叫,我叫天竺天竺村儿。天竺啊，天竺，对，就是天竺、哎、天竺少女那个天竺
0: 。你太牛了，<笑>兄弟去哪儿？天竺去,去天竺，<笑>呃，然
1: 后那个宿舍就是一个小四合院儿、嗯，然后呢，厕所是在院外面，啊、哦，完了里面我们就是一帮同事，然后有一个人一间屋的，有两个人一间屋的，哦。一到洗澡的时候是最有特点的。北京夏天特别热嘛，然后屋里面还没空调，都是男的嘛，一个屋里面，一个院里面，把门一插，全脱光，大伙儿一块洗澡，凉水澡，就拿盆冲，拿盆洗。接完之后呢，趁着身上水没干，赶紧进屋躺下，可能借这个劲儿还能睡过去，要不然热劲儿一上来还得出来洗了，老热了，夏天。没有女
0: 孩进来啊？那那没
1: 有，不在那个院
0: 啊，隔壁院儿，<笑><笑>四合院的墙也不咋高<笑>，倒<笑>没看着有偷看的，没,没看到合适王肥的女孩出去当马桶。倒马桶是，<笑><笑>那你是哪年
1: ？我是零五零六，所以说我比你好在我不用负担房租。
0: 啊，那你不算是一个百分之百的北
1: 漂。嗯，我那时候属于公司外派。对，其实你说那时候顺义，要现在来看的话，交通应该能发达。我不知道地铁是不是已经修到哪儿了。但那个时候我们想进趟北京市得等班车，单位有班车，每天发几趟。要不然你要坐公交的话，就特别特别挤，特别特别时间长。所以说我那时候嗯，两次被派下去，然后呢，加一起能待了一年，不到一年吧。嗯，就真正到北京市里去玩了，去溜达了。不应该不超过十次，一个月左右能能一次，基本都在郊区待着来的
0: 。哎呀，那对你来说也算是抓心挠肝
1: 的啊！对，你不也愿意逛小胡同吗？是是是，眼看
0: 这小胡同逛不着，只能逛顺义的
1: 胡同。<笑>哎呀，真是的！那、哎、你那时候交通呢？我印象里面应该是北京那时候地铁两块钱随便坐，对，公交车你要刷卡的话四块钱啊、呃，不四毛钱
0: 不一样。那个时候我记得长安街上还有有售票员的公交车呢。老是吗？老北京女的那种售票员。然一进
1: 站的时候，把身子探到外面，拿手拍那个车身，咣咣咣咣咣咣的
0: 、呃。一个个，一个比一个横。但是呢，就是说刀子嘴豆腐心那种，都挺热心。嗯，就是嘴上比较硬，呵呵就是嘴上相当硬。但是我也不怎么去打安姐，但我做过。我那个时候主要是做三百。
1: 嗯，董明、啊，我知道。我当时
0: 300对工作单位是在西北京三环西北。蓟门桥那边，嗯，哦、嗯嗯呃，我住在三元桥，住东北，上班西北，我就坐三百，整个的路程是三环的四分之一嘛。嗯，三三百那个车太有名了吧？
1: <笑>我听说过，我听说
0: 过，特别挤是不？太挤了，三百那个车是北京的那种老公交车的遗物了，超长的，中间带那
1: 个软连接那种那种车型。对、啊、中间带
0: 软连接，以前沈阳也有那种嘛、啊，嗯，对，特别长的，现在没有了，现在北京也没有了，他那个车又旧又破。行驶路线长，三环在北京是极其主要的交通要道，因为这些普通北漂住的一般都是离三环近，嗯，房租能便宜，嗯，对不？你要是住在二环，东城西城那就贵了，那就贵了。对，所以大伙图便宜住在三环沿线，三环上面其他的车都是开一轱辘三环，然后可能就拐到别的地方去了。就是三百，就在三环上耗啊。他是一开三环
1: 一圈呗。啊，有内环车，有外环车。啊、哦，一开一圈，一开一圈
0: ，坐一次车当时是多少钱来的几毛钱吧毛钱，我记得是四毛钱，是不？就是嗯、所以呢，大伙都抢着坐那个车。那个时候挣那点钱，坐一个五毛钱的车和一个坐一块钱的车，心情真是不一样。一块钱是有空调的呗，一块钱有空调，舍不得坐。现在看来不可思议，但是当时呢，真是咬牙挺着，不敢每天都坐一块钱的空调车，不敢，能省点儿是点因为挣的太少了、嗯。那点上边的水就那么几滴的，我下边还能怎么往外漏呢？是吧？漏不出去，就使、是、劲算计着。我是一般熬两天三百，我才能心安理得的。嗯坐一次，心、啊、安理得啊，我才能心里边有底。坐个空调车，坐完一次空调车，就算我再累，我也去再挺两天三百。嗯，三百那个车挤的你不可想象。我当时怎么就没照过几个照片呢？当时反正也没有智能手机。嗯，真的是挤的，从窗户往里蹦人，我倒是真见过，是真事儿，但是不是总发生，我就见过一两回，每次都发生的，就是那下边真是得往上推。为了自己上
1: 去，你得使劲把前面的人推上去。就体重轻点的人是被前面和后面人给架上去的。对呀、啊，你的脚双脚离地，你脚根本就沾不了地儿。双脚离地的智商就能占领高地<笑>对
0: 就，就能占领高地。我就被人架上去好，我去架上去好几次，到了车里边<笑>脚都不沾地儿了。哎呦我去！可能一直到了金门桥，<笑>我脚才落到地上。<笑>我还奇怪，我这我这个还算行吧？我这两个脚都沾不着地儿，那到底这一车人、啊，这谁的脚在地下站着，这成了一车人呢
1: ？<笑>哎，但是你要赶上夏天，那那车里面得什么情况的呀？哎呀！那就
0: 是各种清洗，汗水的那个融合，没法想象。因为你说这挤的这个劲儿吧，我在
1: 东京那时候，日本人上班时候挤地铁，基本上也是这个情况啊、哦。但是至少他上去之后，他那个凉快啊。所以我没法想象八百的公交车在那种夏天，北京四十来度，对、嗯，那种天里面没空调，一车人挤的乌央乌央的。哎我、哦、天哪，真是这这。但是你这个回忆也是挺珍贵的，我觉得现在三百没有了吧？估计可
0: 能也有吧，那车况肯定就好,肯
1: 定就好，肯定换新车对对对
0: 对,对，不可能那么太加长了。那个车真能悠起来，<笑>就像迪士尼乐园里边那个什么弹簧狗似的。哦
1: ，百度一下看看三百现在还有没有？我估这么经典的路线应该还能有，还有票价是两块到十块了。一想司机也不容易，出票员司机都得搁车里面挤的。对，北京的三环一圈有多少公里啊？我也不知道。三环怎么也得。四三十公里吧得啊，至少的吧，差不多。沈
0: 阳的一环还三十公里呢
1: ，正好我这一边录节目一边百度百科一下，三百路全长四十九公里，五十公里，开通于一九九六年九月三号，二零零七年开通快车。
0: 多在高架桥上开，可能
1: 对，可能停的站也比较少。对你这、嗯、算是见证了，我是见证了三百三百那车历史。
0: 我坐那批车肯定是三百第一批车，一九九六年开吧，对不？我是二零零一年，对对,对对。所以我就受不了了这个，所以我就在三元桥住了一个半月，落荒而逃
1: 啊，然后就搬到后来你刚才说那个位置呗，那个位置离公司近呢、啊哦，然后就可以不用挤三百了呗。
0: 啊、oh, ，我就不挤三百了， oh. 然后就坐别的公交车了
1: ，就解脱了对。对，我觉得北京那种路况还是骑车最好，要不就是坐地铁
0: 。当时的地铁，你说那个线就三条线，正好经历了北京十三号线开通，是北京开通的第三条线。
1: 那时候，一号线、二号线和十三号线是不？对，不知道他这个地铁线路是怎么定的。嗯
0: ，他先把十三号修了，因为那个时候北五环吧，嗯、那个叫什么冠来的，回龙观，回龙观，我搞，特别大的一个居住小区，啊、对不？嗯嗯,嗯然后还有望京，望京，望京那个时候也是刚开发
1: 。嗯，
0: 回龙观也成为一个北京新兴小中产的购房圣地了
1: 。哎、嗯，那时候有天通苑没
0: ？差不多吧。哎，天通苑是不是也在？有可能
1: 也是刚起步。刚起步，对，现在天通苑已经发展成老大规模，好几十万人，好，那个对，反正人数特别多。反正回龙观当时就是北漂几年的人
0: ，一说有买房梦想，沿必及回龙观，<笑><笑><笑>因为能买得起，通过首付挤一挤，<笑>嗯、然后每月还点贷款，回龙观那个房子至少梦想得。<笑>所以十三号线就穿到回龙观，然后穿到望京，可能就先把十三号线修了，正好其中还包括了五道口。啊，离五道口近、哦，你住哪个地方？嗯、对我住那个地方，嗯、所以也借了力了。看地铁地图，简简单单三条线，三个蚯蚓往那一扒似的、那个。这回一去，这回一
1: 去，我的天！现在北京的地铁网可真是挺发达的。
0: 这一大窝蚯蚓是，一大窝蚯蚓，没心没肺的，乱七八糟
1: 往那儿一扒。<笑>这位我俩去办事儿，然后跟当地朋友也聊了一下，比如路过哪儿，我就习惯问一下这栋房多少钱，嗯、一整就十多万，一整就十多万啊！而且不是说吗？学区房三十万了，对呀、啊，三十万一平，清华还是哪儿的边儿呢？对呀、啊，那一个房子，而且特别小，三十万还是二十万是有价无市还是怎么的？至少他敢叫出来这个价就够可怕的了。
0: 就是人在那个环境里边，就像着了魔似的。可能我们到那边也会一样，环境促使你很多你在其他地方感觉不可思议的事儿，打死都不会做的事儿，或者自己笑话的，就是是傻子才会干的事儿。到了那个环境之后，咱也一样
1: 。我俩都喜欢北京，特别是我是北京那种胡同了，特别特别喜欢。但是你要让我长期搁北京生活，我肯定不在那干。我觉得北京、上海这几个大城市的当地人生活的幸福指数，我觉得没有咱们高，没有我们高。还真是。各种房贷的压力、嗯，买个车还需要摇号，两三千分之一的几率。嗯、我想买个车还需要等着摇号。你像上海的买个车，你还得买个牌子。嗯，嗯。然后去哪儿好老远啊？对啊，对太大太
0: 大了。好地方挺多，但是呢，你可能好不容易休息一天，一天只能奔一个地方。咱俩不是说吗？下次要是再去北京，就跑一个西边的石景山，再开外的。嗯，首体不是那个首钢
1: 啊，首钢旧址那块儿，首
0: 钢旧址改造成大文化园了，大公园了。听说那块也是跑步圣地、嗯嗯。下次咱去个那个地方吧。不过那个地方也只是一天，也只能安排那一个项目，太远了，太远
1: ,太远了。北京打个车，动辄就是八十八的，很正常。我
0: 也不愿意在北京住
1: ，对，但我也愿意常
0: 去看看。嗯。
1: 同时呢，我还有我羡慕北京人的地方是他们那个文化氛围。你看以前我就是挺，嗯，听相声了，看话剧了，打开一些购票网站，好几十页的演出信息。嗯，你再回来选沈阳，可能一页就够了、嗯。北京那边剧团也多，剧团也多，而且观众也喜欢这个东西。对，我经常比如说周五，然后坐那个五十四次夜车，一宿到北京、嗯，早上七点钟下车，然后就逛逛一天，逛胡同，完听听相声、嗯，晚上再去看一场话剧。第二天再逛一天，完了晚上坐五十三再回来，周一去上班，什么也不耽误
0: ，老享受了是吧？是是是是是，<笑>嗯，我也在北京看了好多场话剧，现在也后悔当时多看点好了。对，可能别的各种的事儿也多，那个一整个朋友喝酒啦啥的，那个也很重要，<笑>所以话剧现在回想起来看的还是少了，但也看了几个好的。你这边都看过啥？你感觉最
1: 好的那个有个冯远征的那《公民》演溥仪的出狱之后变成公民之后的事儿呢。另外就是开心麻花，还看了一场京剧，是那个谁，余奎志和李胜素啊，你喜欢他俩排的《西安事变》啊？你
0: 在哪看的？嗯、长安大剧院呢
1: ？不是在那个、哦、哎，那叫什么什么什么什么什么剧院来的？都忘了，是无论那是五六年前四五年前，也是搁网上抢完票，然后我就这边就赶紧。订车票，因为余贵志和那个那谁不是角儿嘛？仁义那边你肯定看过呗。公民就是在仁义看的。啊。仁、哦、义那个这几年复排了几次全明星版的《茶馆》，根本就抢不着票、哦。哎呦天呐，根本就<笑>杨立新了什么什么
0: ，濮存昕了。濮存昕
1: ，对对对，就是全明星版的，嗯、他复排了几次，那票几乎是秒没，秒,没秒光
0: 。当时确实愿意逛仁义。那个地方东
1: 四嘛，是吧？它里面有个博物馆，嗯、去没？剧院后面
0: 。哎、呀，没有
1: 。挺好，那个你有时间可以看看去。仁义、哦、老仁义的博物馆，哦。特别好
0: 。后来又建了蜂巢剧场，你知道吧
1: ？听说过，但我没去过。所谓的先锋戏剧，孟京辉啊，嗯
0: ，张广天他们，我在那儿看的,恋的《恋爱的犀牛》。恋爱的犀牛
1: ，孟京辉的代表作了、嗯，应该
0: 。几个有名的男演员都是从那儿出来的，主角叫马路吧。第一代马路是郭涛，郭
1: 涛，郭涛出道也挺早，也挺早，对
0: 。然后第二代还是第三代是那个啊，段奕宏
1: ，他演过呀，对对,对,对，是吗、哦？他是
0: 第二代也不第三代的，反正前三代的马路
1: 都挺有名的。哦，我看那个是第四代的，我没赶上前三代。完、啊，沈阳偶尔吧，一年能有个一两场能是有名角挑大梁的，所以这点跟北京的这个文化氛围相比，真是差太多了。沈阳其
0: 实有好团队。嗯也有好传统，嗯，以前，聊歌啊，像李默然他们是不，嗯，嗯呃，辽宁电影制片厂、辽宁配音厂都有很多的特别好的艺术家，这个观众氛围可能不行，那个没有人追捧，在北京观众这边认，所以那边乐团也多嘛，北京那边地下的小乐团无数啊，太多了，而且小剧场太多了，我记得很清楚，在哪个什么剧场根本就叫不上啥名，看了一个。是哪个学校的剧团自己拍的？乔治·奥威尔那本书叫《动物庄园》，特别好拍的，就是一帮学生，所以那边玩这个东西的也多。还
1: 是说有那个氛围？有那么多人在北京的地下室里面蛰伏那么些年，也不出名，也没钱，但是他还是在玩这个东西。市场是一方面，可能还是有这个文化氛围。有多少个现在知名乐队当初都在北京都住过地下室？
0: 不愧是方方面面都是首都。
1: 文化方面当仁不让的老
0: 大，你也听过相声没？
1: 嗯，相声听过，郭德纲、嗯、德云社那几个小剧场我都去过了，钱文了、张一元了，基本上都去过。后来我对德云社相声一般了，我觉得一是没有太有名的角儿了，都是那帮孩子说相声，很难碰到个有名的。我那、嗯、我看过，我看过高峰、栾云平的现场，看过那张鹤伦，这也就是比较大的腕儿了，其他都是学徒呢还。所以后来我就开始听连例如那个北京评书。啊，王玥波、田丽茹每周六，他们在前门有演出。北京评书不是那个北京的非物质文化遗产嘛？所以说，北京市政府给他们也很大的支持，让他们免费用剧场，票价也比较亲民。我开始听说还三十一张票呢，嗯，后来涨到四十。每周六下午三个人。开场呢，就叫梁梁燕的，好像，反正也是连丽如的徒弟。嗯，连丽如说第二段，说过东汉，说过三国。王玥波说第三段，《聊斋》了，《雍正剑侠图》。嗯，我觉得那个氛围也是特别好。三十块钱买个票，到里面再买壶茶，买壶毛客，哎呦，我特别有感觉。嗯、北京听说真是有很多外地人特地去听去
0: 。稍事休息，听老布和老郝继续
1: 整。继续整。
0: 哎，你小时候去没去过北
1: 京？小时候去过，或者说你第一次去北京，那时候十二次，那次我才十二岁嘛，就是印象不太深了，就记得什么去长城、八达岭、嗯、故宫
0: 。哎呀，这么一说，我还没去过长城呢，是吗？故宫
1: 也没进去过。(笑) 哦， (笑)我 去！ 北京故 宫， 我能去了四五回 了， 我都。北京故 宫， 我我我真是建议你进去看看去。啊， 嗯， 一天能完事能完事能完事 啊， 一天够 了， 一天你已经可以看的比较细了。最良心的就是门 票， 这么些年一直都六十一张 票， 那真 行， 就不涨 价， 对， 那真行。我九八
0: 年夏天暑假。报了新东方第二一班，那个时候合计大学毕业就出国。大学暑假啊,啊，对，从厦门的夏天去了北京的夏天，根本就没算避着暑啊。哦、
1: <笑>我还合计你得觉得太凉快了。<笑>
0: 没有，北京的夏天就像你说的，或者就像很多书里边写的，北京的夏天出了名的热嗯，嗯，是不？你像那啥《骆驼祥子》里边写过，老舍写过北京的夏天，太热了。那个夏天，我就合计那个一个夏天的罪，嗯、也就那个年代的我能遭了。那个时候二十一啊，他、哎、呀吃得了苦，穷学生再便宜的宾馆也都舍不得花那个钱。那时候有那个传统，去北京读新东方就是弯门倒洞子的，找到读北大清华的同学去蹭他们的宿舍，蹭他们铺位、嗯哦，那就不花钱。他们都放假回家了，床没有人住、哦，但是宿舍里边一个假期也都爆满，没有天天有一张床是空。的，都是外地的，全是外地，全是去读新东方的。那个时候新东方已经有名了，哦、我不知道新东方是哪年成立的。那个时候可能还算是稍微比较早，九八年，新东方连自己的宿舍都没有，连自己的教室都没有，嗯、不像现在那都太正规了。对啊，当时全是用的什么北大清华边上那些五道口那附近的那个破旧的厂房
1: 、厂房工地，那个中国合伙人的电影不是演的是新东方对、啊，就演的新东
0: 方、啊、一模一样的、嗯，
1: 是吗？就
0: 用的那种，然后老师拿大喇叭讲课。就有一次条件好的是俞敏洪给上了一堂大课
1: 哦，你还赶上过他上课呢？俞敏
0: 洪那个时候已经不咋上了，他每个好像是一个暑期他就上一堂大课、哦，那堂大课他是租了哪个学校的礼堂？我记得。哦、怎么样？他讲的你感觉？他讲的根本就不是英语。<笑>他讲的是出国的那个激情，他讲的是人为什么要出国，为什么要付出这么大的辛苦，为什么要这么死抠英语，为什么不教给你实用的，为什么只要教你 A B C D 选哪个、嗯？不过新东方才知道怎么回事，这帮人真把美国的这些托福啊什么研究透透,透的了啊，是吗？真的是透透的了。说实话，你到了英国之后，到了美国之后，该不会说一样不会说，该听不懂一样听不懂，但是呢，你却能通过那个考试。甚至于你能把那个考试拿高分，咱们去了也就奔着那个考高分去的。所以俞敏洪就给咱讲了那一堂大课，也讲了他的从小的奋斗，一个江苏的苦孩子，讲了他妈妈从小多么的不容易。所以俞敏洪给所有的班就讲了那一堂大课，是一堂励志课，讲的非常精彩，真的是很精彩。嗯<笑>，我就记得那个夏天，虽然条件太苦了，但是却太有意思了。一开始我是住在清华里边蹭的一个铺位。然后呢，那个铺位早就说好了，住十来天就要回来人了，我就得给人把地方腾出来。然后我就找下一个地方住，大概还有一个礼拜，费了不少劲也找着了，可以住。但是中间有一天空档，那天空档没有地方住，然后就在北大的卫明湖看看了一晚上湖水。<笑><笑>有一个天津的哥们儿，还有一个江苏南通的哥们儿，挺够意思。那天晚上他俩特意没睡觉，还买了几瓶啤酒咱，咱仨陪我看了一宿北大的卫明湖。
1: <笑>这个回忆、嗯，要不是为啥你现在能记忆犹新呢？真是记忆犹新呐！还好有朋友，有啤酒，嗯。因为。但我在想，嗯、你那个北京，你借宿那几个宿舍的条件再差，也差不到你厦门的那个什么芙蓉一号还是号差不多是吗？也都是老楼，公用厕
0: 所，共用水房、嗯，根本就没有空调，一个屋也是八个人，跟厦大一样，然后闹闹哄哄，天南海北的，呵呵南音北调的，挺有意思、嗯。这些
1: 都是一笔财富
0: 啊！嗯，现在来看。当时我还正好是喜欢北京摇滚的时候，嗯，那个时候中国摇滚也是几乎是到了最好的时候了，但是也快到走下坡路的，刚开始走下坡路，很多人说张炬出车祸，至少在时间上暗合了中国摇滚、北京摇滚的走下坡路的，对，一个时间点、嗯。但是在那个之前，尤其到了香港红磡那次，可能是九四吧，反正就是那个时候正好是走到了最高峰。然后呢，就开始没落了。我就那时候就是追北京摇滚，买了好多磁带，听着这些摇滚，对北京就产生了无限的向往。然后正好借着那个夏天，就在北京读了一个夏天的新东方，见识了不少北京，真是有无穷的经历啊。那时候要得刷题，天还那么热，住的那么远，还没有地铁，但是呢，找了不少机会，这儿逛逛，那儿看看，使不完的劲儿。那时候哪像现在喝顿大酒缓半天<笑>。<笑>稍事休息，听老布和老郝继续整。继续整。人都是那样，看到那些五光十色的东西，会很向往，会激起人的斗志，尤其是在年轻的时候。每次在北京天安门，尤其是在晚上，看到那个天安门的亮化，那种空旷的，那种宏大的，然后长安街那么宽敞，车水马龙的，就感觉所有的事情通过努力都能实现。我在上 海， 在外滩也有那种感 觉， 我不知道你有 没？ 嗯， 那么盛大 的， 那么有名的那种场 面， 对年轻人来说绝对是有震慑力。虽然那一切与你无 关， 但是那一切会给你一种力量。每当我斗志不行的时 候， 去看看长安街。完 了， 去上 海， 我一定要去看看外滩。每次都是会精神一振。然后 呢， 我正好是这次回来之 后， 我就想到了《骆驼祥子》里边好像写过那么一段 话， 嗯， 我就把这书
1: 找出来 了，
0: 我就真找到那段话了。哦。我感觉这,这你这
1: 你这书够旧的了
0: ，一九五几年的书嗯。啊！我就记得有这么一段，老舍当时写的太精准了，就是祥子他不是三起三落吗、嗯？他的第一起第一落，第一起他靠自己攒的钱买了车，买了车对，买了个新车，然后呢被大兵给抓去了，抓到北京郊区，差点没回来，完了自己逃出来的，嗯，还捡了三匹骆驼，牵了三匹骆驼回到北京，吃了不少苦，就在这儿写的，就走到了他熟悉的北京，虽然是城郊。这段话我读一下啊，在节目里、嗯、看见了人马的忙乱，听见了复杂刺耳的声音，闻见了干臭的味道，踏上了细软污浊的灰土。祥子想趴下去，吻一吻那个灰臭的地，可爱的地，生长洋钱儿的地，没有父母兄弟，没有本家亲戚，他的唯一的朋友是这座古城。这座城给了他一切，就是在这里饿着，也比乡下可爱。这里有的看，有的听，到处是光色，到处是声音。自己只要卖力气，这里还有数不清的钱，吃不尽、穿不完的万样好东西。在这里要饭也能要到荤汤辣水的，乡下只有棒子面。才到高亮桥西边，他坐在河岸上，落了几点热泪。嗯嗯，是吧、嗯？把命逃下来的回到北京，他是这么的感动，这么的高兴。他恨不得去亲一亲那个那个地、嗯，嗯
1: 、
0: 虽然这些财富都与他无关，虽然那些财富他还没挣到，但是至少那大把的机会在他那块儿了，是吧？对,对，这就是北漂的心态嘛。老舍在多少十年以前
1: 就写出，就已经写到这八九十年之前
0: 就写出这种心态了、啊。那个钱虽然还没挣到，现在没挣到又能怎么样？但是至少机会摆在那儿，你在这块儿的要饭也能要了个辣的，是吧？要了个荤的。你也比在乡下吃棒子面强，说啥也不能回乡下。后来祥子他、嗯、不是被虎妞给胁迫、嗯呵呵，他也想过回去嘛，或者去什么其他的城市，去个天津。这会儿他还是离不
1: 开北京。对，从一些偏远山区出来的，或者真没退路，所以他只能硬挺。真是你这话我、嗯，因为小时候我没看过，所以说这话我也没听过。啊、但是确实是能契合现在北漂一族的那种心态
0: 。放到今天还是这段话还是管用。对。对
1: 这期咱们就先聊到这儿呗。北京之旅给我们对于当年北漂生活的一点回忆，
0: <笑>一点回忆，一点感慨。<笑>那个时候去北京坐一宿卧铺，现在去北京两个半小时，对，到新开的北京朝阳站。<笑>快嗯、北京朝外。对，那个时候去北京打电话还得合计合计，哎呀，长途挺贵的。现在找个 w i 一个微信电话，对，不花钱。嗯，呃，你说一切的变化，到北京坐地铁，哪儿都能够上。又快，以前逛着逛,逛的公交车挤得要死，
1: 感谢时代的进步。来来。来